1: De Esta tarde de miércoles en Avenida Refugio y estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Y vamos a hablar ahora con la doctora Paola Benítez, quien se desempeña con, eh, como titular del Servicio de Asistencia Integral a niñas, niños y adolescentes del Hospital Pediátrico de Resistencia, porque, eh, bueno, hoy es un día en el que se recuerda la lucha eh, contra el maltrato infantil, esto es eh, a nivel mundial, ¿no? Pero eh, aquí en lo local no eh, se están llevando a cabo distintas acciones y entre ellas también eh, bueno nos va a contar eh, la doctora está, está participando no eh, qué tal doctora aquí Alejandra te saluda de, de Avenida Refugio qué tal gusto
0: Paula Benítez qué
1: habla qué tal doctora eh, cuáles son las actividades que eh, se empiezan a realizar o que empezarían a realizarse el día de hoy, precisamente, ¿no?, respecto de la lucha contra el maltrato infantil.
0: Sí, como bien decías recién, hoy se conmemora eh, a nivel internacional la lucha contra el maltrato infantil. Y en realidad es un día fijado eh, para recordar y fomentar los derechos de los niños. Eh, en conmemoración y tratando de sensibilizar y de concientizar a la sociedad con respecto a esto, eh, a partir del día de la fecha se inician una serie de talleres que van a tener como objetivo a la población eh, de la ciudad de Resistencia, conjuntamente estos talleres van a estar eh, dictados, apoyados por el municipio de la ciudad de Resistencia específicamente por la subsecretaría de eh, Mujer y Familia uh -huh. eh, tienen como objetivo como te decía recién, concientizar y sensibilizar a la población con respecto a los derechos del niño y poder otorgarle herramientas necesarias para que puedan eh, acceder a dichos derechos.
1: ¿Cómo está, doctora, en estos momentos actualmente, la situación eh, de acuerdo, digamos, a, al respeto de estos derechos hacia los niños y niñas?
0: Mira, eh, creo que tenemos como sociedad mucho por hacer. Si bien estos derechos están establecidos a nivel eh, mundial, internacional, nuestro país está eh, adherido a los mismos. Es más, existe una ley que es la 2631 a nivel nacional, ley en la Argentina que adhiere a la Convención de los Derechos del Niño y que se suma a la protección de los mismos. Nosotros en la provincia del Chaco tenemos una ley eh, anteriormente la 71-62, ahora 20 86 si mal no recuerdo, uh -huh. la cual también adhiera dichos derechos y nos hace responsables, digamos, a todos aquellos que trabajamos en organismos públicos, de velar por los mismos. Eh, una manera de, de asegurarle a los niños que puedan acceder a sus derechos y obviamente ante la detección de, de la vulneración de los mismos poder actuar. Estamos habilitados a actuar conformando de esta manera el sistema de protección integral.
1: Claro, hay eh, una encuesta que estaba eh, leyendo hace poquito que hablaba justamente eh, de un gran porcentaje de adultos eh, que piensa que los chicos y chicas deben ser, eh, que no deben ser, perdón, castigados, pero eh, en la práctica o en la realidad se ve que ese porcentaje se baja en realidad, no existe, digamos, eh, lo que se dice con lo que se con lo que se hace, ¿no? No condice. Sí. Eh, ¿Qué lectura tiene usted, doctora, frente a esta situación?
0: Sí, eh, tal cual lo que estás diciendo. Si bien sabemos que la violencia en todas sus formas, ya sea física y eh, queriendo lograr eh, castigar al niño por algo para que mejore, para que aprenda para que no lo vuelva a hacer no es el método, no es la forma ni la violencia física, ni la violencia verbal eh, que genera eh, traumas a nivel psicológico si bien esto está muy hablado, está poco practicado uh -huh. y tal es así que está naturalizada nuestra sociedad, por ende tampoco se consulta por lesiones secundarias a una golpiza a no ser que realmente sean graves entonces, por ejemplo, nosotros en el Hospital Pediátrico, que atendemos a, a los niños de gran resistencia, a los derivados del interior, eh, en el año pasado tuvimos un total de 347 casos eh, vistos por el Servicio de Atención Integral a los Niños Víctimas viol de Violencia, y el 80% de estos fueron por eh, otra tipología del maltrato, que es el abuso sexual infantil. Claro. Lo que significa que no sea el más frecuente, sino que es. Por el que más frecuentemente se consulta, dejando de lado, por lo que decís vos, eh, la naturalización que hay en nuestra sociedad, el maltrato psicológico, la negligencia o el maltrato físico.
1: Claro, eh, de eso también eh, hay muchísimo y por ahí como que no se percata, porque como bien dice usted, doctora, eh, se naturaliza absolutamente también en el trato de los mismos adultos, las personas mayores, grandes, Exactamente. uno directamente lo puede ver en, en la calle cuando es el trato cotidiano con la gente, ¿no? que es bastante eh, por ahí agresivo, ¿no? En, en quienes conducen, quienes andan en la calle, entonces eso también se refleja muchas veces eh, en la familia y en los niños, ¿recae?
0: Seguro que sí, aparte los niños aprenden de nuestro ejemplo. Uh -huh. Hay algo eh, que tenemos que tener en cuenta, que no necesariamente la violencia va a ser la que es directamente ejercida sobre el niño, sino que la violencia emocional eh, debida a la violencia familiar que muchas veces viven, eh, genera traumas, uh -huh. en, por más que no haya sido dirigida exactamente para, para el niño en cuestión. Uh -huh sino claro. partícipe de esta familia violenta. Y la importancia, de, eh, la importancia que debemos darle a la temática como sociedad, sabiendo que nuestros niños son las semillas de la sociedad de mañana, y si esa, en esa semilla tenemos eh, vestigios de violencia, ¿qué esperamos para el después? No significa que todo niño víctima de violencia va a ser un violento, pero es una de las formas aprendidas y tiene grandes chances, es un factor de riesgo, decimos nosotros, de eh, replicarla luego, eh, buenas tardes, doctora. Oscar Dorrego le habla. Eh, le quería consultar para aquellas personas que quieran denunciar estos maltratos. ¿A qué línea o a dónde se pueden dirigir? Bien, muy buena la pregunta. Eh, como yo les decía recién, este, anteriormente cuando comenzaba la charla, eh, todo tipo de violencia vulnera la integridad del niño. Por ende, hay un sistema que el Estado pone en marcha para eh, proteger a este niño. Este sistema está conformado por específicamente la línea 102 de ayuda al niño, en donde hay que realizar la denuncia telefónica la cual puede ser anónima okay. y un equipo de agentes de la línea 102 se va a acercar hasta, hasta el lugar eh, donde está este niño y tomará las medidas necesarias para la protección del menor. Uh -huh. Eso por un lado, para protegerlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que la violencia infantil es un delito por ende necesitamos que se realice la denuncia en la comisaría más cercana de esta situación y más aún si estamos hablando de un abuso sexual infantil como una tipología del, del maltrato y en tercer lugar aparte de ser un delito también es un problema que afecta a la salud del niño por ende debe recibir asistencia médica Asistencia médica en un principio y después asistencia o conjuntamente asistencia psicológica, tanto eh, línea 102 como comisaría, fiscalías juzgados del menor y el sistema de salud conforman este sistema de protección que van a actuar de forma conjunta para restituir los derechos vulnerados de este niño.
1: Doctora, eh, sí, sí, le quería preguntar porque hay algo por ahí que eh, tiene que ver con los síntomas, no con, con esas sí. Eh, señales por ahí que puede llegar a, a, a dar a darnos un niño o una niña y que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Eh, usted nos, nos podría dar, digamos, como una, unas pistas como para ir viendo eh, en el caso de la escuela o algún vecinito, vecinita.
0: Cuando hablamos de, de violencia en líneas generales, esto se va a traducir en el niño, teniendo en cuenta las edades de diferentes maneras. Eh, nosotros los llamamos indicadores inespecíficos. En los niñitos más chiquitos, generalmente son niños irritables, muy llorones, que por ahí no quieren estar o quedar al cuidado de una persona determinada. Eso nos tiene que hacer pensar que puede estar siendo víctima de violencia por esta persona. Uh -huh. En los niños un poquito más grandes pueden tener pautas... Eh, madurativas que regresan, que involucionan. Por ejemplo, comienzan a hacerse pis en la cama, a hacerse cata encima, uh -huh. comienzan a ser niños más agresivos con sus pares, a ser agresivos en los juegos, a tener problemas a la hora de aprender en el colegio. O a estar más distraídos, a claro. estar más distraídos. Sí, sí. Todo este tipo de cosas son síntomas que nos tienen que hacer pensar que ese niño no está bien.
1: Está eh, bien. Con
0: respecto a lo físico, si encontramos un niño con moretones, con lesiones, hay que denunciar, uh -huh. porque estamos viendo directamente las, las lesiones secundarias al maltrato. Claro. Y yo te estoy hablando de eh, síntomas indirectos, específicos, pero el, el indicador específico para nosotros en salud es el relato del niño. Cuando un niño te relata de que fue víctima de alguna golpiza o víctima de abuso sexual infantil, hay que creerle y tomar las medidas necesarias para protegerlo. Y esas medidas son... Inician todos, denuncian la comisaría y acercarse al hospital, al Seinav o al centro de salud
1: más cercano. Hay una eh, como como una frase que me quedó grabada hace mucho tiempo cuando lo escuché al juez eh, Carlos Rosansky hablar del eh, abuso a niños y niñas, ¿no? Eh, ya su integridad sexual incluso, ¿no? Eh, que tiene que ver con que es el crimen y el delito más impune del mundo por ahí precisamente sí. por eso porque los niños no no pueden eh, decirte las cosas no te pueden verbalizar por ahí el momento en que están viviendo esa, esa ese horror que están pasando. Eh, por eso es muy importante eh, lo que estaba diciendo usted, doctora, de tener muy en cuenta y de, de ver bien, digamos, eh, la situación en que está, está pasando, digamos, el niño. Sí.
0: Te interrumpo un segundo porque me parece más que importante lo que acabas de decir. Eh, hay algo que hay que tener en cuenta. El abuso sexual infantil, particularmente ese tipo de violencia, genera en el niño un trauma a nivel psicológico del cual no puede salir. ¿Por qué? Porque la violencia que vive es sobre su cuerpo y generalmente es producida por un adulto conocido, cercano, familiar. En el 80% de los casos es una persona del ámbito familiar. Esto le genera una disrupción, rompe su estructura psicológica y no permite que este niño se... se, se continúe creciendo como debe. Se desarrolle de naturalmente, naturalmente,
1: claro. Exactamente. sí
0: Exactamente. Llevando a que este trauma se perpetúe y quede encerrado. Entonces, este niño puede llegar a hablar del abuso sexual cuando lo haga. Hablando en el presente, tal vez hay algo que le sucedió hace mucho tiempo atrás. Claro. Y ese es un síntoma de que lo está viviendo como si fuese ahora. Claro. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que solo el 50% de los niños pueden llegar a contar lo que vivieron en situaciones de abuso. porque porque el victimario generalmente utiliza la culpa, la vergüenza, uh -huh. las amenazas para silenciar. El abuso es una patología silenciada, por eso la importancia de que podamos hablar del tema y romper con ese silenciamiento.
1: Bueno, para esto, para hablar del tema, están estos talleres que se inician hoy precisamente, ¿no? Nos Exactamente. Podrías, ¿Nos sí. podrías contar sobre esto? Así ya, ya te, te pues, <ríe> desligamos.
0: Sí, en una iniciativa conjunta, como se decía hoy, con el municipio de la Ciudad de Resistencia, eh, se comienzan hoy unos talleres de concientización y sensibilización con respecto al maltrato infantil. Y obviamente tocaremos todos los temas, la idea es eh, ver qué, qué necesidades... Eh, conocimiento tiene la población, está dirigida a la comunidad, y en base a eso generar posteriormente otros talleres específicamente para eh, solventar esas necesidades. Pero hoy empezamos con, con violencia en eh, general y hablaremos algo de abuso sexual infantil. Esto va a estar llevado a cabo eh, en el centro comunitario del de barrio Guiraldes a las 18 horas.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, entonces están todos los vecinos y vecinas invitados. Para sí, comenzar sí, sí. ahí en ese centro comunitario y después en, se verá, digamos, en otros centros sí, de otros lugares, sí. ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. La, la subsecretaría de Mujer y Familia va a ir disponiendo en las próximas fechas y lugares y irá avisando oportunamente. Perfecto. Eh, quisiera aprovechar esta oportunidad que me da eh, y agradecer de manera especial al Intendente de la Ciudad de asistencia Uh -huh. En el día de ayer tuve la posibilidad de conocerlo y tocar esa temática con él Y la verdad que la amplitud para hablar con respecto al tema El apoyo en la problemática y aparte el conocimiento que tiene al respecto eh, Me sorprendió para bien bueno. Me parece que es meritorio eh, para estas situaciones en donde muchas veces En la mayoría de las veces, nos cuesta conseguir apoyos del Estado
1: Sí, la sí, verdad eso que... también hay que destacarlo, <risa> es verdad Sí. viniendo de parte sí, sí. de cualquier funcionario digamos, del Estado que tenga esta predisposición. Así que viene sí, muy bien. Así que bueno. bueno, muchas gracias no. entonces, doctora. ¿eh? Gracias bueno, y, y gracias. nos mantenemos en contacto porque bueno, se siguen trabajando y se siguen haciendo cosas. Eh, y bueno, esta es una de ellas que es realmente muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. La doctora, entonces, Paola Benítez, titular del Servicio de Asistencia Integral a Niñas, Niños.